0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه وهو
1: يعني, يعني ومن ذلك ومن أدلة العلو يعني تقدم الكلام على أدلة العلو يقول ومن ذلك أي من تلك الأدلة على العلو نعم يعني
0: وهو انواع منها رفعه عيسى عليه السلام قال الله تعالى وما قتلوه يبقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وقال تبارك وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر الاحاديث الوارده في نزوله الى الارض حكما عدلا في اخر هذه الامه بشريعه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في اشراط الساعه ومنها صعود الاعمال اليه كما قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فان الله تعالى يتقبلها بيمينه لما النص عند النص فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه مسلم ايضا والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله عز وجل الذين يذكرون من جلال الله عز وجل الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يذكرنا بصاحبهن ألا يحب أحدكم إلا لا يزال له عند الله شيء يذكر به رواه أحمد وابن ماجة عندي مضبوطة. عندي هذه مضبوطه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوه المظلوم فانها تصعد الى الله عز وجل كانها شراره قال الذهبي غريب واسناده جيد وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعة اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وفي ذلك أحاديث وفي ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما.
1: من أدلة العلو التصريح بصعود الأشياء إلى الله عز وجل وعروجها إليه. من ذلك رفع عيسى رفع عيسى منصوص لأنه رفع إلى الله عز وجل كما قال تعالى بل رفعه الله إليه وهو مرفوع إلى الله عز وجل وكذلك العمل الصالح والكلام الطيب قال تعالى إليه يصعد إليه يصعد الكلم الطيب. الكلام الطيب يصعد الى الله عز وجل وهذا دليل على من ادله العلو ايضا أيوة صعود الاعمال فرفع الرئيس دليل داخل هذا النوع وصعود الاعمال الى الله عز وجل دليل من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب على اي شيء من على ان الله تعالى في العلول لان يعني الاعمال تصعد اليه وعلى ان الرب في العلول لذلك رفع عيسى اليه تعالى وهكذا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هذه الكلمات الطيبه والباقيات الصالحات تتعاطف حول العرش لهن دوي باذن الله عز وجل كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن وهذا في فضل التسبيح والتحميد والتهليل الا الا يحب احدكم يزال له عند الله شيء يذكر به لها دوي بإذن الله عز وجل كدوي النحل لها هذا الصوت للتسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات وهذا فيه فضل هذا الذكر العظيم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرار يعني أنها نسأل الله العافية والسلام دعوة المظلوم ترتفع إلى الله عز وجل يرفع دعوته إليه تعالي وهكذا قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل قبل النهار. هذه كلها داله على علو الله عز وجل لان الشيء الذي يرفع اليه تعالى لان الشيء يرفع اليه تعالى. نعم.
0: ومنها صعود الارواح الى الله عز وجل اعني ارواح المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب بن الطويل في قبض الروح وفيه قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوق ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى أكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه, وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بطوله وقد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك وفيه أحاديث جمة سنذكر منها ما يسره الله تعالى في بابه إن شاء الله
1: من أذلة علو الله تعالى صعود أرواح المؤمنين إليه كما هو نص قال فيصعدون بها فلا نغون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة إلى قوله حتى ينتهوا ينتهي ينتهي بها إلى السماء السابعة والله تعالى فوق عرشه فوق السماء السابعة سبحانه كل هذا من الدلائل صعود الارواح الى الله تبارك وتعالى دلاله على علوه عز
0: وجل نعم ومنها عروج الملائكه والروح اليه قال الله تبارك وتعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هل هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول تعالى هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال يقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت ياتي الناس عيانا فاتى موسى عليه فأتى موسى عليه الصلاه والسلام فلطمه فذهب بعينه فعرج الى ربه عز وجل فقال يا رب بعثتني الى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته ولولا كرامته عليك لشققت علي. قال ارجع الى عبدي فقل له فليضع يده على ثوب فله بكل شعره وارت كفه سنه يعيشها فاتاه فبلغه ما امره فقال ثم ماذا بعد ذلك قال الموت قال الان فشمه شمه قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره وفي لفظ فلطم عينه ففقاها فرجع فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور وفيه قال يا رب فالآن وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لرا لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر متفق عليه
1: من الأدلة أيضا عروج كل هذا داخل في العروج عروج الملائكة وعروج الروح إليه عز وجل. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. فهي تعرج إلى ربها سبحانه، معلوم أن الملائكة مساكنها السماء، فهي تعرج إلى ربها تعالى. ودل عليه الحديث. الدال على أن الملائكة يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعرج الذين باتوا فيكم يعرجون إلى الله تعالى فيسألهم وهو أعلم سبحانه بعباده كيف تركتموهم وفيه فضيلة هاتين الصلاتين العظيمتين حيث تقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفيه فضائل المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل ويكون فيها العلم والعلم من أعظم المجالس التي هي خليقة بأن تحفها ملائكة الله تعالى إذا كان علما شرعيا على السنة فتحفهم وتذكر الملائكه اذا عرجت الى ربها ان هؤلاء العباد يسبحون وأحمدون ويمجدون فيسالهم ربهم وهو اعلم هل راوني وهكذا الجنه هل راوها وهكذا النار هل راوها تكون العاقبه ان اشهدهم سبحانه وتعالى وكذا بالله شهيدا ان اشهدهم انه قد غفر لهم فيقول ملك فيهم فلان انما جاء لحاجه ما جاء لي لعلم فقالهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم جاء لحاجة معينة فجلس معهم انتظارا لفراغهم ولحاجة يقضيها فقالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وهكذا ملك الموت كان يأتي الناس جهرة ويقضوا فجاء بصورته البشرية إلى موسى عليه الصلاة والسلام وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا حديدا عليه الصلاة والسلام فلطمه على وجهه فذهبت عينه فعرج ملك الموت الى ربه هذا الشاهد وقال انك بعثني الى موسى ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال له تعالى مره فليضع يده على متن ثور فله بكل ما اصابت يده من شعر سنه الله تعالى اعلم بانبيائه الكرام بعلمهم به تعالى فلما خير بان يضع يده فيكون له شعر الثور كثير جدا فإذا وضع يده فستصيب يده فستصيب يده بيده شعرا كثيرا وله بكل شعره سنه يلقاها قال فالآن عليهم صلوات الله وسلامه عليه الصلاه والسلام فطلب من ربه ان يدنيه الى الارض المقدسه يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم يعني هناك لاريتكم لا قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر اي انه قبر يمكن ان يعرف يتبين موضعه لكن الان لا يتبين ولا يتضح. فالشاهد ان الحديث دال على علو الله لان فيه ان الملائكه تعرج وهكذا الروح تعرج الملائكه والروح فان الروح ايضا تعرج الى بارئها سبحانه نعم
0: ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى والى حيث شاء الله عز وجل كما ثبتت به الاحاديث الصحيحه المشهوره في الصحيحين وغيرهما. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعراج، حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به قال: بينما انا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا اذ اتاني ات فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي قال من ثورة نحره إلى شعرته وسمعته يقول: من قص من قصه, من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أُتيت بطشت من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة فقال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قال قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخال قال هذا يحيا وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردى ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إلى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فلما خرجت فاذا هارون، فقال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتي ثم صعد بي حتي اتي السماء الخامسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلي الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا هارون فقال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت الى سدره المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا اوراقها مثل اذان الفيله قال هذه سدره المنتهى واذا اربعه انهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال ام قلت فقلت ما هذا يا جبريل
1: هذان التثنية؟ نعم.
0: اقراها ما قال اما الباطنان
1: اما الباطنان فنهران في الجنة
0: واما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فر... فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي من أظهر الأدلة على
1: علو الله معراج النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب أن منكري العلو يقرون بالعروج فاذا قيل لهم الى اين عرج به عليه الصلاه والسلام؟ انتم تقرون بالعرج وتقولون ان هذا من دلائل نبوته من فضائله العظيمه البالغه وهذا كله حق لكن عرج به الى اين؟ الى الله سبحانه وتعالى والتفاصيل واضحه في انه راى اتى هذه السماوات واحده واحده حتى اتى السماء التي فيها الله عز وجل وان الله تعالى فرض عليه الصلوات وهكذا اذا تكلموا عن اهميه الصلاه يعني منكر العلوم قالوا ان من دلائل اهميتها وقولها ان الله فرضها بنفسه اين؟ في العلوم فرضها سبحانه وتعالى في العلوم هذا من خصوصيه من خصوصيه الصلاه على بقيه الفرائض ومن فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم البالغه هذا العروج به الى ربه تعالى وهو من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام تقرون به في موضع ثم اذا اتيتم الى موضع العلو نفيتموه هذه من عجائبهم فالعروج جلي واضح لان النبي عليه الصلاه والسلام رفع الى ربه وان الرب تعالى في العلو لهذا موسى مع انه في علو هائل في السماء السادسه الا انه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تعالى صار صارت السماء السادسه بنسبه الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المره نزولا لما نزل واتى السماء السادسه واذا موسى عليه الصلاه والسلام فيها فقال له ارجع فان امتك لا تطيق فصعد به جبريل الى ربه تعالى وهكذا تردد بين موسى وبين ربه تعالى كل هذا دال وظاهر وجلي واضح في ان الرب تعالى في العلو ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور في اول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الحجر أتاه هذان الملكان الكريمان وشق من ثغرة نحره صلى الله عليه وسلم إلى شعرته أي إلى عانته واستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم وأخرج منه كل حظ للشيطان وغسل بهذا الغسل العظيم في هذا الطست وهذه خاصة خاصية للنبي عليه الصلاه والسلام لا تكون لاحد بعده عليه الصلاه والسلام واعلم ان الكذبه الفجره يزعمون لانفسهم نفسها يقول احدهم انه عرج به وخرف الصوفيه وانه شق صدره واستخرج قلبه أنه كل هذا من التعدي والجنايه والكذب البين الجلي الواضح بل هذا دال على ان قلوبهم من افجر القلوب واكذبها أن هذه امور خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاه والسلام تاهيلا له للنبوه صلوات الله وسلامه عليه و لأنه ازكى البشر على الاطلاق عليه الصلاه والسلام ثم عرج به الى ربه ليوحي اليه الذين يدعون انه عرج بهم لاجل ماذا؟ بقي وحي حتى يوحى اليهم لكن هذه خرافات الصوفيه واكاذيبهم وافسادهم لمعاني هذه النصوص فالمعراج خاص الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا شق صدره عليه الصلاه والسلام وغسله على هذه الهيئه في طست من ذهب مملوءه ايمانا غسل قلبه عليه الصلاه والسلام ثم حشي ثم اعيد خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام فلا يدعي هذا الا كاذب انما يكون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حاصل ان الحديث دال دلاله جليه على ان الرب تعالى في العلو وهذا هو النوع الثالث من الخامس من مما ذكر في العروج وهو معراء العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم ان ذكر العروج بعيسى وذكر العروج الملائكة صعود الأعمال عروج الأرواح نعم
0: ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسأل من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو ثلاثين صحابية. وقد ثبت. في ذلك أحاديث. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو ثلاثين صحابية. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشيّة عرفة. وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن
1: من ذلك التصريح بنزول الرب تعالى الدلالة على هذا كثيرة الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وذلك كل ليلة ينزل عز وجل نزول يليق بجلاله وعظمته النزول دلالة على العلو لأنه حين ذكر النزول هذا دال على أن رب تعالى في العلو قوله رحمه الله أنه ثبت النزول ليلة النصف من شعبان اختلف في أحاديث ليلة النصف من شعبان وثبوتها فمن بعض المحدثين بعض المحدثين قال انها ثابته وبعضهم يقول لم يثبت في ليله النصف من شعبان شيء يدل عليها خصوصها وما يقال من انها يكون فيها المحو والاثبات ليس بسليم بل الفصل هذا القضاء هذا يكون ليله القدر قال تعالى إن انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم وانزال القران بنص سوره القدر في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر فدل على أنه نازل في رمضان وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فلما ذكر الله أن, هذا أن هذه الآية التي أن هذه الليلة التي نزل فيها القرآن فيها يخرق كل أمر حكيم دل على أن ذلك يكون التقدير السنوي يكون ليلة, ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان وهكذا نزوله سبحانه وتعالى لفصل القضاء في الاخره هذا دال على علوه تعالى
0: ومن ذلك ت... ومن ذلك تنزل الملائكه ونزول الامر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى أي ثلاثه
1: اشياء تنزل الملائكه الملائكه تصعد وتنزل ونزول الامر من عند الله تعالى الله تعالى يامر بالامر فينزل وهكذا انزال الكتاب
0: قال الله تعالى ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال حكاية عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى الآية وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق كتاب أنزلناه إليك وهذا ذكر مبارك أنزلناه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم الحميد وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الدُهيبه قوله صلى الله عليه وسلم: ياتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الصحيح قال المغيره رضي الله عنه: أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة وفيه قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وفيه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اي الذنب اعظم وذكر الحديث الى ان قال فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر الايات وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنه. كل
1: هذه الايات وكذا الاحاديث ذكر فيها النزول كما تقدم تنزل الملائكه تنزل الامر من عند الله عز وجل تنزيل كتاب النزول دلالة على العلو والكتاب ينزل من عند الله عز وجل كون الخبر يأتي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يدل على أنه نزل وهكذا الآيات التي فيها التصريح بالنزول بلغ ما أنزل إليك من ربك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتوارد هذا فأنزل الله تصديقها كل هذا دال على أن الرب تعالى في العلو وأن الذي يأتي من عند الرب يذكر أنه نزل من عنده والذي يذهب إلى الرب يذكر أنه عرج إلى الرب صعد إلى الرب كل هذا دال على العلو دلالة العلو جلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس هذه التي نرى ظاهر جدا نص نصوص صريحة قطعية في أن الرب تعالى في العلو ليست نصاً نص أنواع من النصوص كما تقدم والمصنف رحمة الله تعالى عليه أجاد ووفقه رحمة الله عليه وغفر الله له في عرضها هذا يدل طالب العلم على عظمة وقوة منهج أهل السنة في الاعتقاد شيء مبني على مئات النصوص مثل قول السمج الساذج إن هذا لا يليق هكذا بكل سهولة يأتي المعتزلي الجهمي وأضرابهم هذا لا يليق لا يليق عندك لفساد اعتقادك وفساد فهمك وانتكاس فطرتك يعني يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الادله من الكتاب والسنه يقول: اترون أن تارك ذا كله جعاجع التعطيل والهذيان؟ ترون ان سنترك هذه النصوص العظيمه الجليه لاجل هذه الجعاجع قال في موضع اخر جعاجع وفراقع وشنان فرقعه كلام جعجعه الى ادنى علم. اتترك هذه النصوص الجليه في كلام الله عز وجل الحرف منها بعشر حسنات؟ سماه الله تعالى بالشفاء والنور والهدى والفصل والقيم والبرهان والمبارك يترك هذا كله لاجل ان الجهم بن صفوان لم يقتنع ولاجل ان من ضل من الضالين الزائغين من المعتزله والجهميه واضرابهم ومن نحى نحوهم الاشاعره والماتريديه واضرابهم ويترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويترك اجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وتترك الفطرة ويترك العقل السوي الصحيح للعقول المدعاة يتركون كل هذا لأن ثمة ضالاً زائغاً لم يقتنع به أو لا, لا 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 ينتهى منهم ولو فتح الباب هذا على أهواء الناس وأدواقهم انفتح علينا إشكالات كثيرة كم هم الذين لا يقتنعون بأحكام الشرع في المرأة وفي الحدود في احكام الله عز وجل في الجهاد وفي الولاء والبراء وفي احكام المشركين كثير جدا وطوائف متنوعه ومتعدده يترك هذا الجلي في كتاب الله عز وجل لاجل اهواء الناس لا يكون للناس دين في هذه الحاله لان الناس لهم اذواق وامزجه تتلون وتتغير فمن كان سينظر في امزجه الناس وفي اهوائهم لن ينتهي لن ينتهي اذا ترك وتقدم في تفسير قوله تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن ترك الجليه من العلم الاتي من عند الله والموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه باغ ظالم متعدي متجاوز لحدود الله عز وجل فلا تترك هذه النصوص الجليه ومن نعمه الله عز وجل البالغه على العبد ان تكون عقيدته مبنيه على هذا لهذا يقول بعض اهل العلم لا يسالك الله في القيامه فيقول لما اثبت اني مستوي على العرش لا يسالك يا ربي انت الذي اخبرتني انك استويت على العرش، لكن اذا نفيت الاستواء على العرش يقول لك الله لما قلت لك اني استويت على العرش وانت نفيت الاستواء على العرش. فالسني معه ولله الحمد برد اليقين والحجه الدامغه ولهذا قال تعالى في الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فاذا هو زاهد. قال تعالى في الباطل إن الباطل كان زهوقا وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فإذا نظرت في مثل هذه الأدلة العظيمة في العلوم ونظرت في المقابل قلت لمن تقر بالعلوم؟ قالوا لا يليق لا يليق هكذا في مزاجك قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله الله تعالى هو الأعلم بالذي يليق به ثم ليس أحد بعد الله عز وجل أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بوحي. فأنتم أعلم من الله أم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أزكى من الصحابة والتابعين وسلف الأمة الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة. فإحمد ربك كما قال ابن القيم رحمه الله فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تخليط ذيب وهتان. احمد الله وثني عليه أن نشأنا على هذه العقيدة السنية السلفية البعيدة عن وزعبلات الجهميه والرافضه والخوارج والمعتزله والاشاعره والماتريديه اذا قرا الانسان في مقالاتهم تعجب. سبحان الله العلي العظيم كيف يقول هؤلاء بهذه المقولات البشعه الشنيعه مع جلاء النصوص ودلالتها وظهورها ظهورا اعلم اعلى واعظم من الشمس، كيف يقال ان الله تعالى ليس بالعلو؟ مع هذه الايات الجليه العظيمه الصريحه مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى من هذه الدلائل والنصوص وهكذا ولله الحمد بقية الأسماء والصفات وهكذا بقية الاعتقاد في اليوم الآخر وفي الصحابة رضي الله عنهم وفي الجنة والنار ابنه على النصوص على هذه السلف الصالح تسلم وتلقى التوفيق والرشد بارك الله